0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren bien, que estén súper bien. Espero que estén teniendo una linda semana, una linda vida. Gracias primero por estar aquí, por compartir este espacio conmigo. Eh, gracias por compartir de su tiempo. Gracias por darse esta oportunidad para ustedes, para compartir conmigo. Es, es muy lindo y la aprecio bastante. Hoy les tengo un tema que... No sé, que ha sido parte de mi vida eh, Creo que de toda mi vida Durante toda mi vida Pero que se ha demostrado de, de diferentes formas En diferentes facetas Y también les tengo una súper invitada Que está aquí al frente mío Y que pronto la conocerán Ya les voy a introducir esta querida persona Este querido ser humano que está aquí al frente de mí Pero... Solo quería decir gracias otra vez Y... Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre el control y cómo este se puede manifestar en diferentes partes de tu vida. Vamos a hablar de nuestra experiencia y espero que de alguna forma esto que vamos a compartir hoy se quede contigo, resuene contigo de alguna manera o si te deja algo que te, espero que te sirva. Gracias por estar aquí. Bueno, a ver si les voy a dar una pequeña introducción sobre mi querida invitada de hoy. Y nuestra querida invitada de hoy es mi hermana Paula. Ella es la tercera de las hermanas, porque mi hermano es el menor. Y bueno, eh, queríamos hablar sobre el control. En realidad fue un tema que surgió muy espontáneamente. Y. No sé, es un tema que ha estado marcado en nuestras vidas de diferentes maneras y que se ha presentado en diferentes épocas de nuestras vidas y ha tomado diferentes formas, diferentes comportamientos que después nos llevó a las dos a vivir un, una experiencia parecida, no completamente... Eh, similar, pero es una experiencia que las dos hemos pasado entonces, les presento a mi querida hermana Paula
1: Hola, me llamo Paula y como ya es casi la quinta vez que intentamos grabar esta parte, entonces ya no estoy tan nerviosa, pero me presento, tengo 20 años soy virgo ascendente en Aries. no, compatible con Géminis no, mentira, pero eso y ser lo más transparente y y, y, y sincera con, con todo lo que vayamos a hablar en este podcast.
0: Gracias, hermana, por presentarte y por estar aquí. Sí, es la verdad que grabamos eh, como que la quinta vez este, este audio porque ninguna de las dos sabía si estaba correcto decir aire acondicionado, entonces ahora sabemos que sí es una palabra y lo que quería decir con esto es que si escuchan algún ruido raro es el aire acondicionado. Pero bueno, eh, este tema del control es algo que como yo lo he contado en muchos episodios pasados es algo que he estado presente en mi vida de diferentes maneras y en la forma en la que coincidió, bueno no coincidió, sino que en la forma que es similar con la manera en la que se presenta en la vida de mi hermana es porque ambas tuvimos un trastorno de eh, un trastorno alimentario y claro este se manifestó de distintas, de distintas formas de nuestras vidas pero queremos compartir lo que hemos aprendido de, de todo esto que sucedió y, o sea, cada, cada, cada trastorno tiene su origen en diferentes traumas, diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas y, bueno, en la mía fue el intento de tomar control de lo que yo pensaba que era posible controlar que para mí en ese momento era la comida cómo me veía el ejercicio que hacía, porque según yo, si no podía controlar lo que para mí era toda mi vida, entonces tenía que agarrarme de algún lugar y decidí agarrarme de la comida. Y bueno, también tuvo mucho que ver con la búsqueda de validación, por parte de las otras personas, o sea, por parte del exterior, ya que me encontraba en una etapa de mi vida en la que me sentía tan perdida que sentía que afuera estaban todas las respuestas. Pero bueno, eh, así fue como yo intenté agarrar el control de mi vida, por así decirlo, porque en realidad terminé más en descontrol que en control, y, pero bueno, al final aprendí mucho que nos puedes contar de tu experiencia? Bueno <coughs> Básicamente um, Creo que
1: el momento en el que todo comenzó Yo estaba muy perdida en mi vida um, eh, Había terminado una relación que llevaba mucho tiempo Y y al inicio fue difícil admitir que eso me pegó... Porque según yo era... Me consideraba alguien invencible... Y el llorar o demostrar mis sentimientos... Era... De personas débiles... Entonces... Um, creo que parte de ahí... Y también del hecho de que en ese momento... Mi vida estaba bastante descontrolada... Yo me encontraba muy perdida... No sabía qué hacer... Con mi futuro, o sea, sentía que todo el mundo Tenía planes, que todo el mundo estaba Yendo a la universidad Y yo me estaba quedando atrás <risa> Entonces No entendía qué pasaba y dije Bueno, entonces yo también, entre comillas Debo tener mi glow up ahorita que Termine mi relación Y no tengo nada que hacer, entonces Me voy a enfocar en mi físico Porque creía que era Lo, que, lo único que importaba Y poco a poco esos ese, ese cambio de hábito se volvió no un cambio de hábito únicamente, sino una obsesión. Todo empezó de una manera bastante inocente. Yo eh, me empecé a informar de una manera bastante incorrecta en redes sociales porque eh, fue la única manera en la que yo, digamos, eh, creía que iba a encontrar la respuesta, entonces me empecé a malinformar en redes sociales y empecé a tomar hábitos cero saludables y poco a poco empecé a, a recaer. Al inicio fue bastante lento y de un momento a otro yo era otra persona. Y la verdad es que al inicio me costó bastante... Darme cuenta que Estaba haciendo daño a los demás Pero Pero me estaba haciendo mucho Daño a mí misma Y ya esa es una breve Introducción de lo que básicamente um, Creo en Al momento que Dio paso a que yo intentara Tomar el control ya que sentía que Me sentía perdida
0: Eso Gracias, hermano por compartirnos tu experiencia. Obviamente yo sé que no es fácil abrirte y más que todo dejarte ser vulnerable, más que todo por el hecho de que, no sé, eh, creciendo mi hermana siempre ha sido una persona muy cerrada acerca de sus sentimientos, entonces creo que, o sea, primero muchas gracias por compartirnos y por abrirte de esa manera, porque yo sé que es muy difícil hablar sobre estos temas y más aún cuando no es solo a ti misma, sino en general compartirlo. Y bueno, algo que, que en realidad creo que hay que hacer conciencia también es lo que compartimos y lo que vemos en redes sociales porque yo tuve, eh, yo tuve una situación similar en la que lo que yo comencé a hacer... Sona, empezaba, en mi cabeza sonaba inocente, pero al final no terminó siendo así, ya que como era el principio de la pandemia, había muchísima información y esa información también era mucha información desinformada, todos estábamos en crisis buscando eh, hacer cambios drásticos, o sea, fue todo un cambio drástico, que eh, entramos... No sé, creo que entramos en un momento de crisis tan grande que cualquier cosa que nos vendían, idea o lo que sea, parecía tan real y se sentía... Y que queríamos volver la realidad que nos agarramos de esa idea de perfección y la perfección siempre te lleva al control porque es esta idea que al menos yo lo sentía de esta manera en que si ya me metí algo en la cabeza, entonces tenía que ser de esa forma y que no lo iba a soltar hasta que fuese así, entonces obviamente dietas en Instagram, eh, artículos que obviamente hablaban sobre cómo bajar de peso, hacer un déficit calórico, pero eso obviamente no le recomiendo a nadie hacerlo, a nadie, no se metan a jugar al, al a la nutricionista, al doctor, al instructor, a la instructora, porque si no disponemos de la información correcta, podemos llegar a hacernos muchísimo daño. Entonces creo que eso es algo que también tenemos que hacer mucha conciencia en lo que compartimos y en lo que dejamos que, se, o sea, que influencie nuestra vida. Y bueno, eh, también quería hablar sobre... qué O sea, mi pregunta más que todo para, para ti, bro, es... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sentías o cómo era esta, eh, esta sensación que te daba según tú tener el control? Eh, entre comillas me daba calma,
1: pero digo entre comillas porque en realidad lo que estaba alimentando era una gran ansiedad. O sea, digamos, tenía que cumplir ciertas pautas o ciertas reglas durante el día para estar en paz y tranquilidad conmigo misma para poder irme a acostar tranquila entre comillas pero eso poco a poco fue generando un malestar en mí, o sea mentalmente yo estaba acabándome poco a poco, o sea me acuerdo que había días en los que yo ya decía hasta cuándo, o sea, hasta cuándo con todo esto, ya no quiero. O sea, yo en serio decía ya no quiero. Sí, cómo paro, o sea, pero como digo, o sea, al inicio es como que te sientes bien porque tú dices, ay, al fin estoy cumpliendo con algo al pie de la letra y no me salgo. Es como que te sientes lo mejor, pero... En serio, cuando encontraba tiempo para pensarlo y estar conmigo misma, con el lado que me estaba intentando salvar... Era como que me daba cuenta que, que no, que no estaba haciendo bien. Entonces, obviamente al inicio el tener el control se siente bien. Pero como eres tan rígido con todo y todo se vuelve solo reglas y si sí puedes y no puedes o con recompensas, entonces... Se vuelve una situación... es una pelea. Una pelea contra ti mismo que creo que es la peor. O sea, que a la larga vas a terminar perdiendo... Porque el cuerpo siempre va a ganar. O sea, el cuerpo va a llegar a un punto en el que te va a decir basta. Pero bueno. O sea, respondiendo a la pregunta era esto. O sea, supuestamente sentía tranquilidad. Y como que le daba... Tenía una lista así, digamos, mental. Y le daba check a lo que supuestamente... Hacía y debía, o sea, debía hacer para concluir bien ese día. Eso de, en eso dependía mi estado de ánimo, en cumplir todas las reglas que yo me iba proponiendo durante todo el tiempo en el que estaba en mi glow up, entre comillas.
0: Entonces, ¿se podría decir que en tu forma de mantener como que ese, ese control o esa paz, entre comillas, era como que hacerte una lista y que tenías que seguirla todos los días al pie de la letra. Y, digamos, ¿cómo te sentías en los días en los que, por ejemplo, no sé, pasaba algo? Porque tú sabes, o sea, la vida siempre está llena de sorpresas y de imprevistos que nosotros obviamente no esperamos. O, por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo mío, valga la redundancia, que yo también tenía mi lista en mi cabeza de todos los días y muchas veces me la escribía porque no era suficiente tenerla en mi cabeza, sino a ese... A ese, como es esto... Pues a veces sobrepasaba los límites... Mi, mi control, mi ego... Y siempre era como que escribir... Levantarme a las 5 de la mañana... Tomar agua, hacer ejercicio y eso, y, o sea, esa parte era la que para mí era lo más importante. Que si ya me levantaba a las 5 y 20 o no, o yo qué sé, pasaban 5 minutos más o me demorabas eh, eh, tantos minutos haciendo ciertas cosas y no empezaba a la hora en punto que yo tenía craneada en mi cabeza para hacer ejercicio, ya se arruinaba completamente mi día.
1: Bueno, pues, la verdad... Cuando ocurría, así sea lo más mínimo que dañe, entre comillas, la rutina que yo estaba llevando. Porque era una rutina, porque era algo de todos los días. Era todos los días lo mismo, la misma hora, los todos los horarios, todo era exactamente lo mismo. Tenía que cuadrar o si no, básicamente yo era como que, no sé, creo que eran como ataques de pánico o algo que en los que yo me desesperaba y me ponía a llorar y sentía que me iba a morir y sentía que ya todo estaba mal y, y toda la vida iba a ser así, me hago entender. O sea, para mí, yo lo veía como, o sea, yo solita me estaba acabando un hueco y bueno, en ese momento, gracias a Dios, o sea, literalmente mi ángel fue mi hermana menor porque ella... No sé, ella siempre estuvo para mí ahí No entendía qué me pasaba Pero supongo que Le causaba Desesperación no algo Verme así y ella siempre Buscaba la manera de Arreglarlo porque Si no hubiese sido por ella No sé en qué punto Estaría en este momento la verdad Entonces Cuando algo se salía ...fuera de mis manos... ...ella estaba ahí... ...de alguna manera u otra... ...ella resolvía... ...de verdad... ...era el ángel... ...o sea, literalmente...
0: ...eso... ...gracias por ...por estar ahí... ...porque... ...creo que sinceramente... ...cuando estás en... ...en tu cabeza... ...cuando te dejas controlar por tu ego muchas veces te pierdes, o sea, te pierdes completamente y cuando te pierdes de ti, te pierdes del mundo y es como que buscas aislarte, buscas dejar a todo el mundo, buscas dejar, o sea, porque al menos en mi caso, esto me costó mucho tiempo darme cuenta, pero no me sentía suficiente para mí y por eso no me sentía suficiente para los demás. Y esa fue una de mis excusas, como que para alejarme de los demás, porque cuando estás en comunidad, así sea con tu familia, con amigos, con personas cercanas, es como que te prenden una chispa dentro de ti. Te, te recuerdan esa chispa que está dentro de ti, que se está apagando. Y no sé, yo creo que... No creo en las coincidencias. No creo que, o sea, es como que, ¡ay, apareció! Sino que yo creo en... Yo creo que las cosas pasan por una razón. Y también creo que puedes llamar a personas con tu corazón. Y que... Muchas veces personas, cosas o situaciones aparecen cuando tú más, o sea, cuando tú más las necesitas o cuando tú más sientes que, o sea, sientes esa desesperación, ese dolor, o también cuando sientes felicidad extrema o cuando estás celebrando alguna situación, es como que solo las llamas y no sé, creo que eso es muy importante, saber que puedes confiar en alguien. Porque a veces cuando estamos en esos momentos más vulnerables, más dolorosos, donde literalmente estamos cavándonos, como mi hermano dijo, el hueco para nosotros mismos, es bonito saber que hay alguien ahí afuera que a veces cuando tú no te puedes ayudar a ti misma o a ti mismo, que está ahí y que puedes contar. No necesitas a diez mil personas y eso es algo que a mí me costó muchísimo tiempo entender que no necesitas 10.000 personas a tu lado, atrás tuyo, diciéndote sí puedes, tranquila, todo está bien, que a veces solo basta con una, con una mano, con una persona, con una voz, que te diga, yo estoy aquí y no te preocupes. Puede ser que en este momento pueda, pueda parecer que no te puedes sostener, pero sí puedes. No agarrarte de la persona y decir, ya, tú me vas a sacar de este hueco, sino... Tomar la mano de la persona Y confiar que Aunque en este momento no tengas las fuerzas O aunque creas que no las tienes Las vas a poder sacar otra vez Pero bueno eh, ¿Qué es algo O cuál es la may la mayor lección Que has podido tomar De, de esto que sucedió?
1: Honestamente, mm. lo que esto me enseñó es que no lo puedo controlar todo. Debo <coughs> marcar límites en mi vida, en todo sentido. Para no lastimarme y para no lastimar a los demás. La razón por la que yo empecé todo esto fue porque yo me sentí insuficiente. Así como dice mi hermana, yo me sentí insuficiente para mí misma. Nunca nadie me dijo, Paula, eres insuficiente. O al menos que yo recuerde. Pero, digo... Es muy importante... Quererte O sea Quererte Pero no, no 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 por tu físico O sea Ahora sí entiendo que el físico va a cambiar Durante toda la vida O sea va... Durante todo el día Durante todo el día Incluso acá Segundo tu cuerpo Todo cambia Está ahí Yo creo que Valorarme, quererme en serio, o sea, ver que lo que hago es suficiente, que lo que digo es importante, que todo yo soy importante, o sea, quererme en serio y quererme mucho y, y quererme hasta, hasta cansarme, porque antes yo diciendo esto diría, ay, o sea, qué, ay, qué ridículo, ¿no? Pero ahora lo digo y lo digo de todo corazón y, y lo digo con, ay, con tanta como emoción porque es, es en serio. O sea, cuando dicen, quiérete, o sea, es quiérete y quiérete bonito y quiérete como eres y quiérete cuando no quieras quererte porque a la final te vas a tener a ti mismo. Y no sé, o sea, vivir... ...el presente, porque... ...de un momento a otro... ...la gente ya no está ahí ...y... ...y no quiero pasar toda mi vida arrepintiéndome por cada momento... Que no disfruté por estar pensando en cómo me veía en ese momento. En que si me quedaba muy apretado un pantalón. O si se me veía un gordito, ¿no? Sino más bien reírme con esa persona. Abrazar a esa persona. Disfrutar con esa persona. Solo vivir en ese momento. Porque literalmente es todo lo que tengo. O sea... No sé, o sea eso yo creo, vivir ahorita vivir ahorita y y no digo vivir al máximo porque no siempre vamos a estar al cien pero disfrutar y, y también si ese momento estás triste, sentir sentir en ese momento y si quieres llorar y si quieres gritar y si quieres mandar todo a la bueno, a la a la de Hacerlo, o sea, pero Vivir el momento Mucho tiempo yo me privé de hacerlo Y creo que También por no saber gestionar mis emociones Que se volvieron también sentimientos muy fuertes Es que también intenté irme por el lado de controlar
0: La comida y todo eso Entonces Eso bueno, esas son palabras que, no sé, me, me tocaron el corazón bien lindo. O sea, me encantó como dijiste, como que quiérete y quiérete hasta el cansancio, porque no sé, es y yo sé si de ahorita solo me están dando como que se me puso la piel de gallina, porque no sé, creo que es creo que es algo que deberíamos aprender y que si tenemos la oportunidad de enseñárselo algo más, a alguien más, o sea, creo que sería algo hermoso. O sea, no sé, una bendición tan grande como poder transmitírselo a otras personas. Porque muchas veces nos enseñan a ser rivales. Muchas veces nos enseñan a envidiar, a querer lo que otras o, o también a querer lo que otros tienen. Nunca nunca nos enseñan a ser comunidad. Y más que todo con esto, yo creo que es algo que pasa mucho en lo que es, bueno, que nos pasa mucho a las mujeres que siempre es apuntarle a la modelo. Um, esto se ve bien, entonces me tengo que ver así. Eh, o no sé, es... Tengo la impresión de que... Esto nos afecta mucho a las mujeres en el sentido, no digo que a los hombres no les afecte, obviamente sí, pero de mi experiencia, de lo que yo viví, puedo decir que algo que a mí siempre me afectó eran los comentarios de afuera, que siempre era comentar en el cuerpo de la mujer de que se estaba gorda, de que estaba muy flaca, de que se, ve, se veía así y así, que ni sé qué, y que esto era bueno y que esto era malo. Como como mi hermana dijo, o sea, era un sí y un no como decir? Un blanco y negro Pero yo no quería ver más colores Y muchas veces pasa eso, que no queremos ver más colores Porque pensamos que si no es eso, entonces no no vas a ser feliz O si no es de la manera en la que yo quiero que pasen las cosas Entonces no hay sentido de intentarlo o si es que voy a fracasar, entonces mejor ni... O sea, mejor ni me animo. Y creo que esa es una de las situaciones que... Te mantiene en esa zona de confort. En esas cuatro paredes que piensas que no hay salida. Y que dices... O sea, esto es conocido. Esto ya sé. Esto ya me ha funcionado. Entonces me voy a mantener aquí. Porque aquí estoy bien. Pero en realidad... No, o sea, es como que... Llega un momento en el que dejas de sentirte bien... De que te despiertas y de que te sientes perdida, te sientes perdido, que simplemente o sea, es como que te preguntas dónde quedó ese ideal de perfección, dónde quedó esa vida que yo misma me prometí, que yo pensé, o sea, al menos a mí me pasó que yo pensé que ya teniendo el cuerpo que según yo debía tener, que obviamente nunca tuve, pero que tuve que llegar hasta los huesos literalmente para darme cuenta de que mi cuerpo es diferente, mi genética es diferente, de que no soy un cuerpo y de que, o sea, esto lo he escuchado últimamente muchísimo, de que si mañana me muero, que espero que no pase, Dios mío, por favor, las personas no van a recordar mi cuerpo, sino van a recordar las cosas que yo hice, cómo yo era, cómo yo me portaba, o sea, ¿cómo era yo como un humano? No creo que... Y espero que no sea esa la razón. O sea, no espero que las personas me recuerden por mi cuerpo. De ay ah, era, yo que sé alta, o se veía así, o esto, y que ni sé qué. ¿Y te acuerdas cómo le quedaba ese, ese saco? No, sino que... Sino que tengan ese recuerdo del ser humano que fui. De que si les dejé amor en el corazón, que recuerden ese amor. De que si les dejé... Paz, de que si les dejé tranquilidad o alguna cosa, que sea eso lo que les haga recordarme, y bueno, creo que ha sido algo, un momento de vulnerabilidad muy grande. Aprecio mucho este espacio porque creo que nunca es difícil de hablar sobre estos temas. Nunca es difícil abrirse, nunca es difícil... O sea, nunca, mejor dicho, nunca es fácil, perdón. No, sí. <ríe> Yo vi la cara de mi hermana, así como, ¿qué estás diciendo? <ríe> perdón, nunca es fácil hablar sobre esto y nunca es fácil abrirse. Así que te agradezco mucho por abrirte aquí, hermana. Y solo quería preguntarte si es que hay algo... ¿Qué tienes en tu corazón? que te gustaría compartir? ¿O te gustaría decir?
1: La verdad, sí. <coughs> Creo que... Si necesitas ayuda... Tienes que... Pedirla, o sea... A veces creemos que... Creemos que podemos con todo... Y que vamos a resolverlo todo... Y que solo nosotros... No Si necesitas ayuda Anda y dile a la persona A la que más confianza le tengas A la que más cercana sientas Pero habla Porque tienes que recordar que literalmente no estás solo Porque eso es lo que tu cabeza te intenta convencer O sea, te dice ya estás solo ¿Para qué necesitas a alguien más? No necesitas a nadie más Pero sí, si sí necesitas a alguien más porque siempre vas a necesitar a esa persona o esas personas que te recuerden quién eres. Porque eso necesito pues en tu cabeza solo intenta manipularte y hacerte creer que, que solo hay un mundo, que no hay nada más afuera de eso. Entonces, eso, pedir ayuda, acercarte a las personas que más amor y confianza te tengan, rodearte de personas que que te demuestren y que te hagan sentir valorado, que te hagan sentir querido, más que nada, porque valor ya tienes. Eres suficiente, eres suficiente, no necesitas verte de cierta manera, no necesitas entrar en una talla de pantalón, no necesitas eso. Necesitas... Necesitas recordarte siempre lo valioso que eres por por ti por tu alma por tu ser por, por todo lo que eres no eres solo un cuerpo sino por todo lo que hay dentro de ti por todo lo que compones tú tú todo eso y y nunca eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Qué se dice? Um, nunca hacer de menos tu, tus sentimientos o, o a ti. Y ya eso, recordarte que todos los días a ti mismo que, que te amas y que eres amado también. Que eres importante. Porque a veces se nos olvida eso. Que somos importantes. Eh, importantes para los demás. Pero más importante aún. Importantes para, con nosotros mismos. Que somos suficientes para nosotros mismos. Y que lo que hiciste hoy es suficiente. Y ya, no ser duro contigo mismo. Porque... Porque... A veces... Solo necesitamos... ...descansar... ...o a veces solo necesitamos un abrazo de alguien más y ya... ...no necesitas hacer demasiado... que ya es suficiente con que abras los ojos...
0: ...y empieces un nuevo día... ...y ya... Wow, hermana, esas palabras... ...me llegaron muchísimo al corazón ahorita... No, ...estuvo súper lindo... ...justo de, antes de... ...de todo lo que dijiste al final de... ...abrir los ojos y... O sea, comenzar el día... Te quería... Justo te quería preguntar... Eh, ¿Cuál sería alguna... Comenzar, ¿Qué sería algo que tú recomendarías todos los días? Pero no sé, eso que dijiste... No sé, me, me llegó tanto porque... A veces estamos tan agarrados al control... Estamos tan agarrados a lo que pensamos que queremos... Que en realidad no es eso... O sea que muchas veces pensamos que lo que queremos está afuera, pero está dentro Y es lo que dijiste, a veces solo abrir los ojos en la mañana es más allá que suficiente. Muchísimas gracias por estar aquí, por abrirte, hermana. Por compartirnos tu experiencia, por compartirnos tus sentimientos, tus palabras tan bellas. Y más que todo, gracias por, gracias por tu fuerza para salir, o sea, para seguir adelante, porque yo sé que es fuerte, yo sé que muchas veces es como que no tienes ganas ni, ni, ni quieres, o sea que, que cuesta muchísimo, pero gracias por seguir abriendo los ojos y recordándote a ti misma que todos los días puedes
1: uh -huh. todos podemos todos podemos y más si lo hacemos
0: con amor Exacto, con amor. Que dejemos que ese amor fluya en nuestras vidas. Ajá, y
1: que la vida fluya. Todo el tiempo van a, a, van a suceder cosas espontáneas o que no esperemos. Y de hecho ahí es cuando la parte interesante viene. La verdad.
0: Dejar que la vida fluya. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros y nos escuchamos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchísimas gracias otra vez por compartir este espacio con nosotros. Espero que algo que hayamos compartido te, te ayude, te resuene o, no sé, te inspire pero que de alguna forma se quede contigo eh, Muchísimas gracias otra vez por estar aquí eh, Si te gusta contenido como este Tenemos otros episodios Y también nos puedes encontrar en Instagram Como arroba barahona O en WordPress como mindbodyandflow.wordpress.com En Facebook como mindbodyandflow y en Pinterest como Domenica Barahona De todas formas, los links se los pongo al final. En donde se escribe la descripción. Y los links a las cuentas de mi hermana también. Porque hace unos TikToks súper buenos. Súper buenos con los que te vas a morir de la risa. Y te los recomiendo 100%. Muchísimas gracias por estar aquí. Que tengas una linda vida.